0: Herzlich willkommen äh, zu der Feelgood Agency, äh, wieder mit Anna und mir heute. Äh, und heute bin ich mal dran, ein paar ja. Fragen zu stellen, weil ich bin überhaupt nicht fit in dem Thema. Und zwar geht es heute ein bisschen um Zeit- und Selbstmanagement. Ich sag mal, ja, hallo, liebe Anna.
1: Hi, wie schön, dass wir uns wiedersehen, nachdem du jetzt hier ausgewandert bist. Ähm, und dann <lacht> also ich freue mich tatsächlich echt, dass wir uns wiedersehen, auch jetzt gerade via Zoom, weil das funktioniert ja tatsächlich ganz gut so.
0: Ja, absolut. Also, ich bin auch dankbar, dass es äh, die Möglichkeit gibt. Äh, ja, ich sitze immer noch im schönen Schweden. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Und äh, Anna, aber wir sind hier, wir steigen hier direkt ein. Zeitmanagement. Du hast mir gerade wieder 50 Methoden. Nein, natürlich nicht 50, aber einige Methoden um die Ohren gehauen. Äh, und ich leihe, weiß wieder nicht, wovon du sprichst. Möchtest du für die Community einfach nochmal erklären, welche Methoden des Zeitmanagements äh, es gibt so im Großen und Ganzen und ähm, welche vielleicht auch du nutzt?
1: Ja, also tatsächlich, es gibt äh, super viele äh, Methoden, jetzt auch gerade in Bezug zum Selbst- oder Zeitmanagement. Und ähm, ich erzähle einfach mal ein, zwei Punkte, die ich oder Methoden, die ich selber auch benutze, dadurch, dass ich ja auch ähm, ein Fernstudium mache und dementsprechend ja auch sehr viel von zu Hause immer agieren muss und auch durch meine Arbeit, die auch grundsätzlich virtuell stattfindet. Da ist das gleiche Prinzip, also ich bin tatsächlich echt zu Hause und arbeite von zu Hause aus und habe da jetzt kein Büro, in das ich fahren kann, sondern ich habe halt so meinen Schreibtisch in meiner Wohnung. Und gerade da ist es halt super wichtig, dass man so auch seine Zeit sehr gut versucht zu managen und zu handhaben. Und da ist erstmal so das, was ich finde super wichtig, damit überhaupt der Tagesablauf so ein bisschen funktioniert, dass man sagt, okay, ich strukturiere meinen Plan oder meinen Tag, damit ich mir also, also bei mir ist es so, ich lege, mache mir am Abend immer eine To-Do-Liste, auf die ich meine ganzen Sachen schreibe, die für mich halt äh, wichtig sind, die ich den Tag über irgendwie erledigen möchte. Und ich habe da tatsächlich so kleine post its zettel und sobald ich merke, oh, der Post-it ist voll, dann ist der Tag soweit für mich geplant. Also dafür ist dieser Tag dann echt dann voll, weil ich ja auch immer noch so ein paar Pufferzeiten habe oder aber doch nochmal irgendwie was anderes dazwischen kommt oder was auch immer. Und ähm, deshalb mache ich mir tatsächlich immer so To-do-Listen, damit ich halt äh, strukturiert das auch abarbeiten kann. Und bei dieser To-do-Liste beispielsweise achte ich immer darauf, dass ich sie so ein bisschen an diese eisenhauer matrix anlehne weil das ist ja auch eine Methode aus dem Zeitmanagement. Und bei der Eisenhower-Matrix ist es so, dass du eine Vier-Felder-Tafel hast. Und diese Vier-Felder-Tafel ähm, wird eingeteilt einmal, also du hast einmal ja unten diese X-Achse und da geht es um diese Wichtigkeit und auf der Y-Achse geht es um die Dringlichkeit. Und dann hast du ganz unten links halt, es ist wenig wichtig und es ist wenig dringend. Also kannst du sagen, okay, ich verschiebe das oder ich überwache diese Aufgabe und wenn du sagst, gut, okay, es ist jetzt wenig dringend, aber dafür sehr wichtig, dann solltest du die Aufgabe für dich irgendwie terminieren und dir dann vielleicht eine Erinnerung in dein Handy packen oder was auch immer. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Aufgabe wenig wichtig ist, aber sehr dringend, dann solltest du vielleicht schauen, dass du sie irgendwie delegieren kannst, dann musst du sie nicht selber erledigen, sondern lässt sie von jemand anderem irgendwie erledigen. Und wenn sie aber wichtig und dringend zugleich ist, dann solltest du zusehen, dass du sie sofort erledigst, damit... Da jetzt keine Störungen oder irgendwas vorkommen, weil du sie auf einmal nicht erledigt hast. Und tatsächlich versuche ich diese Aufgabe oder diese Eisenhower Matrix immer auf meine To-Do-Liste zu überführen, sodass ich mir dann oben das erstes hinschreibe, so, das ist das Wichtigste, das muss ich sofort erledigen. Das ist das, was, damit fange ich wirklich an morgens. Und das, was dann da drunter kommt, ist dann immer so der Part, der nicht mehr ganz so wichtig ist und was halt ganz unten auf meinem kleinen post dann steht ist dann vielleicht sogar was, was ich dann gegebenenfalls auch auf den nächsten Tag rüberschieben könnte, um zu sagen so okay muss jetzt nicht unbedingt gemacht werden oder aber ich nehme mir auch gerne nochmal mal einen zweiten Postet dann dazu und sage so okay ich muss da jetzt noch vielleicht irgendwas reparieren, aber dafür brauche ich jetzt irgendwie noch Hilfe. Dementsprechend versuche ich mir dann halt auch die Unterstützung zu holen, so dass ich da jetzt nicht irgendwie ein Problem halt bekomme. Und das ist halt so das, wie ich es gerne handhabe, um einfach meine meinen Tag zu strukturieren. Und wenn es jetzt aber darum geht, zu sagen, okay, du willst jetzt eine Aufgabe ähm, direkt erledigen oder du willst jetzt anfangen und etwas machen, dann benutze ich beispielsweise immer diese Promodoro-Technik. Ich glaube, du kennst sie auch, weil darum geht es ja um die Tomate, dass du in, in dem den kleinen Stücken dir etwas gegen deine Aufschieberitis, also gegen das Aufschieben versuchen kannst zu machen. Und dabei geht es halt darum, dass du halt einmal dir, 25 Minuten einfach einen Timer stellst, du dann in diesen 25 Minuten auch sehr konzentriert arbeitest, auch dein Handy zur Seite legst und wirklich einfach nur dich auf deine Aufgabe fokussiert. Sei es jetzt äh, vielleicht ein Podcast schneiden oder irgendwie Lernen für die Uni oder eine Aufgabe, die du gerade für deine Arbeit erledigen musst oder was auch immer. 25 Minuten konzentriert arbeiten und nach den 25 Minuten hast du dann fünf Minuten Zeit, Kurze Pause, am besten vielleicht sogar eine Bildschirmpause, einfach mal kurz bewegen, vielleicht eine Runde frische Luft reinlassen in dein Zimmer, in deinen Arbeitsraum, in was auch immer. Und nach den fünf Minuten setzt du dich wieder ran und arbeitest wieder für 25 Minuten konzentriert. Und dann machst du dir wieder fünf Minuten Pause. Und das kannst du so oft wiederholen, wie es für dich passt und wie du dann auch sagst, okay, ich noch, bin noch aufnahmefähig. Und das ist echt super, weil du halt in kleinen Schritten voranschreitest, aber am Ende ganz, ganz viel Zeit oder ganz, ganz viel Zeit für deine Aufgabe verwendet hast und ganz weit gekommen bist. Und da gibt es tatsächlich auch auf äh, YouTube ganz viele Videos zu, wo du halt wirklich dann auch immer wieder so einstellen kannst, okay, Promodoro zwei Stunden oder was auch immer. Dann sagt er dir so, okay, 25 Minuten arbeiten, dann hast du einen, einen Timer, der dann automatisch klingelt. Nach fünf Minuten hast du wieder einen Timer, der klingelt automatisch, weil es halt ein Video ist. Und es geht halt so weiter und so weiter. Und das kannst du dann natürlich auch immer und wieder anfangen und wieder neu starten, das Video. Und das ist ja auch so eine für mich halt eine wichtige Aufgabe, die ich halt auch dann so für mich nehme, damit ich auch meine Aufgaben erledigt bekomme, auch gerade wenn vielleicht die Motivation mal nicht so groß ist. Weil das Schlimmste ist ja tatsächlich immer einfach anzufangen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt daran und ich mache es einfach. Und dafür ist das echt eine super, super gute Methode. Was benutzt du für Methoden? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren, falls du überhaupt irgendwelche Methoden machst. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich sowas macht, sondern man kann ja auch so von alleine aus strukturiert da sein oder was auch immer.
0: Also erstmal mega spannend, was es da alles gibt. Welche Methode nutze ich? benutze die Methode des gesunden Menschenverstandes. Ich habe auch, so wie du, einfach viele einige To-Dos, die schreibe ich mir auf Listen, dann terminiert und danach arbeite ich sie nach Priorität einfach ab. Und manchmal bin ich auch gewillt, Dinge über den Tellerrand fallen zu lassen, weil ich einfach sage, will ich das jetzt, passt das jetzt? Es passiert ja auch, ja, es, es kommt ja auch von außen immer sehr viel rein und wenn es nicht lebensnotwendig ist, dann ist das auch nicht in der Priorität. Klar gibt es Dinge, die ganz wichtig sind, aber das sind ganz, ganz wenige. Also da ist es dann auch immer, gerade wenn du im Business-Kontext, die Wichtigkeit oder eine Tatsache, die deinem Vorgesetzten wichtig ist, muss noch lange nicht für dich wichtig sein. Natürlich ist es dann das Doktrin, ja klar, top down, meine Priorität ist auch wichtig für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gut, dann musst du die bittere Pille schlucken, dann ist das so. Gleichzeitig habe ich auch, Dort war es für meinen Vorgesetzten äh, bestimmt hier und da sehr schwierig, mit mir da auch umzugehen und auch zu wissen, dass für mich Zeit relativ dehnbar ist. Das war dann schon mal ein bisschen schwierig, wobei ich dann für mich so im jetzigen Leben auch jetzt in, in der Selbstständigwerdung, einfach, ja, wie ganz banale To-Do-Listen führe und die dann auch mache, nur aufpasse, dass ich Prioritäten richtig setze. Also es geht gar nicht darum zu sagen, okay, To-Do-Listen sind super, dann arbeitest du alles ab, sondern in welcher Priorität ist etwas? Also sind die ganz wesentlichen Dinge auch wirklich wesentlich oder sind sie es nicht? Das ist dann natürlich auch noch eine Frage. Selbstmanagement ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Du weißt, ich habe dann auch eine sehr andere oder sehr, sehr eindeutige Perspektive, denn das Selbst ist für mich etwas anderes, als es im Zeit- und Selbstmanagement verstanden wird. Und äh, das Selbst... Das kann man nicht in einen zeitlichen Rahmen fassen, weil das Selbstmanagement ist für mich was Transformatives und da ist es äh, schwierig, ein, ein Limit, ein zeitliches Limit zu setzen, weil auch in der Transformation Zeit sehr relativ ist und da bin ich bei Einstein, der wirklich verstanden hat, dass Zeit relativ ist. Du hast gesagt, Pro Prokrastination ist ja das Buzzword schlechthin. Ähm, da bin ich auch Weltmeister drin, glaube ich. Ähm, da hat auch meine bessere Hälfte schon das eine oder andere graue Haar von mir oder durch mich erhalten. Aber da stehe ich zu, das gehört dazu und am Ende des Lebens müssen wir nur eins und das ist sterben. Und äh, das war ein kleiner philosophischer Ansatz, doch genauso handhabe ich es. Noch nicht mal Steuer zahlen. Also äh, klar, das dürfen wir und können wir und müssen wir auch. Ja, per Gesetz, wenn wir, wenn wir natürlich irgendwo was erwirtschaften, ganz klar. Und aber das ist auch am Ende des Tages kein Muss. Es gibt auch Länder, da muss man das gar nicht. Und so sehe ich das leider. Deswegen bleibt bei mir am Ende das einzige, was wir müssen, ist irgendwann sterben. Aber auch das dürfen wir. Ansonsten Zeitmanagement im großen, im ganz globalen Sinne ist genau die Zeit zwischen der Geburt und dem und dem Sterben zu gucken, wie verlebe ich mein Leben, wie erfülle ich mein Leben, wie fülle ich mein Leben? Die Ebene betrachten die wenigsten, ist aber für mich die wesentlichste. Denn wenn man sich das mal auf dem Zeitstrahl einfach aufmalt, so was weiß ich, in einem immer gleichen Abständen und dann mal guckt, wenn du so 80 Jahre auf dem Zeitstrahl mal hinmalst und einen Punkt setzt, wo du jetzt gerade bist, wird sehr visuell und sehr, ich sag mal, haptisch auf einmal, wie viel Zeit uns noch bleibt. Aber genug dessen, du bist ja auch selbstständig, Anna, und gerade mit dem Fernstudium, da braucht man ja auch hohe Disziplin. da hast du ja natürlich auch viele Terminvorgaben, wann du Hausarbeiten abgeben musst oder wann welche Klausuren anstehen und du musst trotzdem noch dich um dein Leben kümmern, natürlich auch hier und da ein bisschen Geld verdienen, um einfach deinen Lebensstandard zu gewährleisten. Wie sieht da dein Selbstmanagement aus?
1: ich eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür und vor allem für deine schöne Ausführung zum Zeit- und Selbstmanagement, weil ich das auch sehr spannend finde, auch gerade da deine Sichtweise, deine Perspektive so zu sehen und zu hören. Tatsächlich ist es bei mir so, dadurch, dass ich ja wirklich inzwischen echt einige Jobs habe, die ich da so ausfüllen darf und ausfüllen muss oder möchte auch, also muss ist das falsche Wort dafür, weil es macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß. Und gerade auch durch die Tatsache, dass ich halt diesen Spaß dabei habe, sehe ich das Ganze gar nicht unbedingt als irgendeine Pflicht an oder irgendein an einen Muss, sondern einfach, ich darf es und ich mache es und es macht mir Spaß und ich lebe dafür, ich brenne dafür. Und dadurch ist es halt auch sehr, sehr einfach, was heißt sehr einfach, es vereinfacht das Ganze etwas. Es ist dann nicht so, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder dran setzen und mich damit jetzt auseinandersetzen, sondern es ist so ein, oh, es ist super spannend, es ist voll toll, total interessant, ich würde es gerne weiter ausführen oder was auch immer. Und bei mir ist es so, ich kann einiges, was ich so von meiner Uni, also dadurch, dass ich ja jetzt auch gerade so in den Endzügen bin von meinem Studium, kann ich auch einiges von dem, was ich da gerade so lerne, auch meine Selbstständigkeit übertragen so und meine Schnittstelle in irgendeiner Art und Weise, die ich halt auch persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und dementsprechend habe ich da immer noch die Chance, das, was ich gelernt habe, halt irgendwie bei meiner Selbstständigkeit anzuwenden und irgendwie dann vielleicht bei meinem, meinem Instagram-Kanal unter Jans Gesundheit zu veröffentlichen oder einfach mal eine Story darüber zu drehen, dann verfestigt sich das Gelernte tatsächlich auch nochmal. Und es ist einfach so eine win win situation sowohl für mein Studium als auch für die Selbstständigkeit. Und das finde ich auch ganz gut. Gerade jetzt aber auch, weil es ja ein Fernstudium ist, ist es tatsächlich nicht so, dass ich ähm, die ganzen Termine und Pflichten und so weiter und so fort unbedingt einhalten muss, weil ich habe tatsächlich keine, ein äh, keine Pflichten, keine Terminfristen oder irgendwas dergleichen, sondern kann mir das alles so packen und drehen und wenden, wie es für mich passt. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte dann und dann eine Klausur schreiben, also einmal im Monat habe ich die Möglichkeit, eine Klausur schreiben zu können, so kann mich zu dem Termin anmelden und mich darauf dann vorbereiten. So. Und selbst wenn es dann auf einmal nicht passen sollte oder was auch immer, kann man den Termin immer noch absagen. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte, was ich tatsächlich auch noch nie gemacht habe. Also in meiner Klausur habe ich immer geschrieben, wenn der Termin dann angestanden hat. Aber es ist so, dass ich da recht flexibel bin und durch die Flexibilität auf beiden Seiten, das für mich so drehen und wenden kann, wie es für mich gerade passt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den Vormittag vielleicht für meinen, Studium aufbringen und den Nachmittag für meine Selbstständigkeit kann ich es im nächsten Tag komplett umdrehen und das anders handhaben. Also da ist es tatsächlich ganz gut und ich habe dann nur in Bezug zum Posten beispielsweise so ein, zwei Vorgaben, damit ich halt auf meinem Instagram-Kanal auch meine äh, Struktur beibehalten kann, dass ich da halt die Zeiten dann einhalte. Aber ansonsten ist es zum Glück recht weit offen gefasst. Also da gibt es jetzt nicht so große Probleme. Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt einfach wirklich Spaß bringt, mache ich es auch gerne und dann sieht man das Ganze gar nicht als Arbeit an, sondern als so Erfüllung, als vielleicht sogar Berufung oder also als Leidenschaft, die man halt benutzen kann und das ist einfach das, was mich halt echt erfüllt und ich hoffe bei dir ist es ähnlich.
0: Ja, vielen Dank. Also super spannend auch. Das wusste ich gar nicht, dass du äh, im Fernstudium da so flexibel sein kannst, aber äh, wahrscheinlich auch für die Zuhörer, und Zuhörer ein Vorteil, wer sich das überlegt äh, zu sagen, Mensch, ich mache das nebenbei, äh, ich da gibt es ja viele Anbieter, wollen ja auch keine nennen, aber im Internet findet man relativ schnell viele. Zu sagen, Mensch, ich will das, ich will mich weiterbilden, was ja heutzutage immer wichtiger wird und auch weiterentwickeln, vor allen Dingen auch. Dann gucke ich mal, was es da für Angebote gibt und dann, wenn man das flexibel gestalten kann, ist perfekt. Das war mir so nicht ganz klar. Aber auch da, vielen Dank für den Input. Und Anna, du verstehst es natürlich, immer gut Product Placement zu machen also äh, mit deinem Instagram-Kanal und so. Das äh, ist mir schon sehr häufig aufgefallen. Aber ich finde es super. Ich kann das nur unterstützen, ähm, gerade weil man im, im, im Werden ist sozusagen. Ja, für mich äh, ist, ist Selbstmanagement oder ist die Freude am Leben, einfach äh, Zeilen zu schreiben, äh, Bücher zu schreiben, also mit Punkten und äh, Texten umzugehen und mich selbst zu entwickeln. Also nicht mehr natürlich mit Menschen zu arbeiten, mit auch Verlagen zu arbeiten und, und, und. Aber vor allen Dingen, selbstständig zu sein, mir nicht vorgeben zu lassen, mit wem ich wann wie arbeiten darf, sondern es frei für mich selbst kreieren und gestalten zu können und mitgestalten zu können. Natürlich ist da immer eine Wechselwirkung mit Auftraggeber, Auftragnehmer und so, aber man kann es doch anders gestalten. Es ist doch etwas freier und kreativer und ich liebe es, in Texte einzutauchen, in, in Geschichten einzutauchen, Stories aufzubauen oder auszubauen und das ist etwas, was äh, mir sehr gefällt, sei es auf ähm, im, im Coaching-Bereich, im Podcasting oder im Ghostwriting-Bereich derzeit. Das, das gefällt mir sehr. Ich baue mir gerade ein neues Lebensmodell auf. Also ich möchte da auch eine mehr Flexibilität als früher, jeden Tag morgens aufzustehen, zum Standard zu fahren, egal ob ich da jetzt Standardleiter oder Niederlassungsleiter war oder was auch immer, das ist völlig egal, sondern ich, ich, täglich größtes das Murmeltier zu haben, das entspricht mir so gar nicht mehr, sondern... Neue Menschen, neue Geschichten, kreativ sein, mich rein da rein zu beißen auch und da eine hohe Leidenschaft zu entwickeln und auch eine hohe Performance und das macht mir Spaß. Also da habe ich richtig Freude dran. Ähm, früher habe ich das schon hier beratend hier und da mal gemacht, äh, auch in Unternehmensberatung. Und das hat mir mal Spaß gemacht, wenn es abwechselnd war, wenn du äh, dich, wenn du Herausforderungen gesehen hast und noch nicht wusstest, es gibt noch keine Lösung und nicht irgendeine Schublade gezogen hast, wie in vielen äh, Unternehmensberatungen, die dann einfach nur ihr Dogma den anderen auferlegen, sondern es wirklich customized, da reingehst und guckst, wie können wir das hier sinnvoll gestalten? Das macht einfach Riesenfreude und kann ich im, im, im Ghostwriting super machen, das, das kann ich im, hier mit dir im Podcast super machen und auch im Coaching, entweder individuell oder nicht, weil da, ich, das sind immer Geschichten und dann kann man gucken, was ist es da, was ist da noch und ähm, wie kann man da vorgehen und wie kann man ja das Wunder hervorholen am Ende des Tages. Ja, da habe ich einfach mega Freude. Also da bin ich voll bei dir. Das ist, ähm, ich möchte am Ende des Tages sagen können, hey, cool, ich konnte mich ganz leben und dafür bin ich hier, dafür habe ich mein Leben und wenn ich andere damit ein bisschen mehr zu sich selbst bringen kann, sei es eine Organisation oder ein Individuum, dann habe ich, glaube ich, alles geschafft. Also dann ist das gut. Und wenn ich jemandem dazu verhelfen kann, für seine Geschichte mehr Ausdruck zu finden auf der Welt, dann ist das auch super. Und wenn ich dann abends sagen kann, hey, cool, mit anderen, super Interview gerade zum Thema Feedback Management oder coolen Interviewer oder super Gast bei uns im Podcast zu haben oder auch anderen zu helfen, ihren Podcast zu launchen, ist das einfach toll. Also es macht mir einfach Freude. Ich würde, manchmal denke ich mir, ey, ich würde auch ganz, weißt du, wenn du so das Gefühl hast, ich mache auch kostenlos, das geht leider nicht, weil wir auf dieser Welt einfach äh, uns unser Leben leider wird auch äh, zumindest mal an nicht das Leben verdienen, aber um zu leben brauchst du leider das Mon den monetären Ausgleich. Sonst glaube ich, würde ich das auch fast alles kostenlos machen. Aber das geht einfach nicht und äh, da muss man einfach auch gucken, dass es in der Verhältnismäßigkeit bleibt und dann ist auch alles gut. Wie siehst du das? Geld verdienen muss man leider schon, ne?
1: Ja, leider schon, also tatsächlich ohne Geld kommst du ja nicht weit und ohne Geld kannst du dir ja dann auch nicht vielleicht besseres Equipment oder was auch immer kaufen, also es ist halt schon irgendwie eine Notwendigkeit oder dass du halt auch irgendwie deine Miete und dein Essen bezahlen kannst, weil ansonsten wäre es tatsächlich echt schön und gerade wenn du sagst so, okay, man würde es sogar kostenfrei machen, folgt es ja schon davon, dass es tatsächlich genau das ist, was du machen möchtest und für das du auch irgendwie brennst und gerade da ist es dann ja auch immer so, dass es dich halt wirklich komplett erfüllt und genau so sollte es ja eigentlich sein oder das heißt eigentlich genau so sollte es sein genauso ist es ja das was du machen möchtest und was dich weiter voranbringt und dadurch kommst du ja wahrscheinlich auch gar nicht in diesen Moment dass du irgendwie Stress hast oder so also vielleicht in dem Sinne positiver Stress aber nicht so negativer Stress der dich dann irgendwie in einem Burnout oder irgendwas näher bringt sondern tatsächlich einfach nur dich weiter irgendwie erfüllt und dass du sagst, okay, ich muss das und das jetzt vielleicht noch fertigstellen, weil jetzt habe ich noch mal irgendwie eine Zeitfrist oder hier ist so ein Termin, den ich habe. Bis da und da muss ich es irgendwie hinbekommen. Aber wenn du es halt auch mit Spaß machst und mit Freude dabei bist, dann ist es dir ja auch viel, viel einfacher, als wenn du sagst, oh Gott, jetzt muss ich mich da wieder ransetzen. Äh. Und äh, das ist halt auch gerade so, dass auch wo jetzt fee -Good management vielleicht auch mit ins Spiel kommen kann, dass du dich ja auch jetzt in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, gut fühlst bei dem, was du tust. Auch wenn es natürlich jetzt kein Fee-Good-Management so an sich ist. Aber das ist ja schon ein Punkt, den man jetzt auch vielleicht versucht, dann bei vielleicht künftigen Mitarbeitern oder was auch immer, je nachdem, wie groß du dann auch noch wirst oder wie viel Unterstützung dir vielleicht brauchst oder was auch immer, dass du dann auch wirklich dich bei deiner Sache gut fühlst und dass du dann auch vielleicht auch dieses gute Gefühl, was du selber hast, auch auf andere weiter übertragen kannst. und Das ist halt einfach essentiell notwendig. Jetzt frage ich mich aber gerade, weil wir reden ja gerade hier über Zeit- und Selbstmanagement. Was hat das deiner Meinung nach mit Feel-Good-Management zu tun?
0: Also ein gutes Beispiel aus eigener Praxis. Wir haben neulich eine Podcast-Folge aufgenommen und äh, ich war ziemlich spät dran mit dem Schneiden. So, Dann war ich zeitlich unter Druck. habe das dann gemacht, ich habe es natürlich mit Sorgfalt gemacht, weil ich ja auch für mich einen Anspruch dran habe und ja, aber es war sehr spät am, am Montag und die Folge sollte am Dienstag online gehen und wir haben beide dann festgestellt, ey, das, äh, du hast deinen Tagesablauf, ich habe meinen Tagesablauf, das passt uns jetzt gerade beiden gar nicht rein und äh, deswegen war das ein schlechtes Zeitmanagement. Das war einfach so. Ich hätte es auch zwei Tage vorher schneiden können. Ja, ich dürfte dann bei dir zur Kreuze kriechen sozusagen, ja. Hab aber auch, und das habe ich dir dann auch gesagt, ich bin, ich wurde dann ein bisschen wütend, So, als du mir dann auch geschrieben hast, hey, können wir das zukünftig anders machen? Und da kann man ja auch ganz offen darüber reden. Ich, ich finde das völlig okay, Fehler sind dazu da, daraus zu lernen. Das ist immer ganz wichtig. Erstens, sie zu machen, denn Scheitern ist elementar, sollte es auch endlich mal in Deutschland sein. Und äh, wichtig ist, daraus zu lernen. Okay, was kann ich besser machen oder anders machen? Sagen wir es mal anders. Habt ihr gesagt, du ja, das müssen wir zukünftig anders machen und äh, war aber wütend und musste erstmal ein, zwei Tage auch mal für mich darüber philosophieren, mal reinspüren. Bin ich wütend über dich oder weil du mir das jetzt geschrieben hast oder war ich wütend über mich? Und ich am Ende war ich wütend auf mich, weil mein Zeitmanagement, weil ich der Auslöser war. Die Ursache lag in dem Fall auch bei mir und da kann ich dann auch ganz ehrlich sagen: Hey, ich habe mich da nicht gut gefühlt. So und alleine, wenn du viel gut nimmst, ja, ich, du fühlst dich nicht gut und unter Zeitdruck arbeitest. Du, also ich brauche manchmal so ein bisschen Zeitdruck. Jetzt nicht beim Schneiden oder so, das nicht, aber so gerade auch beim, beim Schreiben ist es durchaus mal gut, wenn ich gerade so im bevor ich in eine Prokrastination gerate, dann doch ein bisschen Druck zu haben und zu sagen, okay, diese Barriere zu überwinden, da reinzugehen und, und ähm, da kenne ich mich auch selber ganz gut, dass ich mich da ein bisschen reinschubse dann auch in so ein bisschen Zeitdruck, dass ich nur meinen einen Tag versteigen lasse und dann da reingehe, weil ich dann einfach auch besser arbeiten kann. Das nur da, das ist Selbstmanagement, da muss sich jeder selbst kennen und das Zeitmanagement ist einfach zu sagen, ja, du solltest dir aber nicht so einen Druck bauen, aufbauen dass oder die Welle nicht so hochsteigen lassen, dass du sie nicht äh, surfen kannst, sondern du solltest die Welle, Welle noch surfen und da ist, dann fühlst du dich auch besser. Und das ist mit viel Good Management gemeint. Und vor allen Dingen auch, das ist immer so ein kleiner Spagat zwischen Zeit und Selbstmanagement. Denn wenn jetzt zum Beispiel dein Vorgesetzter zu dir ankommt und sagt, hey, äh, ich habe gerade von der Geschäftsleitung noch das und das Reporting aufgedrückt bekommen, äh, können Sie das fertig machen und so weiter, und du dann sagst, hm, ich krieg's bis dann und dann fertig. Und wenn dein Chef sagt, ich brauch's aber drei Tage vorher, und er dann sagt, äh, und, und du, du sagst, ich krieg das aber nicht hin, dass du dann auch wirklich für dich einstehst und sagst beim besten Willen. Ich kann es bis dahin machen. Wenn nicht, dann machen Sie es bitte selbst oder whatever. Also das ist kein, du weißt, was ich meine. Und da, da, das ist das management Da passieren, da entstehen viele auch Konflikte innerhalb einer Organisation. Jetzt bei mir nur von mir zu mir oder zwischen uns, ja, aber ich glaube, wir sind beide bewusst genug, um da einfach auf uns auszutauschen und einen anderen Weg oder einen besseren Weg zu finden und uns auch den Raum zum Scheitern zu lassen. Gleichzeitig. Ist das immer ein Spagat, gerade wenn du in einer Organisation in der Struktur arbeitest, äh, auch mal für dich einzustellen zu sagen, ich kriege das kriege ich in der Zeit nicht hin. Das das schönste Beispiel wäre, wenn man sich an einen Tisch setzt und sagt, hey, wie okay, bis wann kriegen wir es hin? Äh, was brauchst du? Also wenn ich als äh, oder wenn der Vorgesetzte sagt, okay, Sie kriegen das in der Zeit nicht hin. Was brauchen Sie, damit Sie es hinkriegen? Oder wie kann ich unterstützen? Oder oder. Aber leider ist es im Moment häufig noch so, dass, dass davon nichts kommt von 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 einer, vorgesetzten äh, Position, sondern einfach machen sie fertig, so diese Befehlung gehorsam. Ja? Und da merkst du halt eben einfach auch, dass die Strukturen, die wir haben, immer noch das aus dem Militär adaptiert wurden. Und jetzt passiert aber genau das Gegenteil, jetzt komme ich wieder, du holst mir, du fängst mir einfach wieder ein, wenn ich zu weit äh, rausdüse. Aber genau früher kamen eben diese Strukturen aus dem Militär heraus, Führungsstrukturen etc. So, jetzt ist, jetzt transformiert sich das Militär, aber die Gesellschaft kommt noch nicht mit und andersrum auch. Also, es gibt jetzt so, so eine bidirektionale Bewegung, so, also in zwei Richtungen und da die Verzahnung zu finden, ich glaube, das ist schwierig deswegen deswegen ordentlich im Getriebe, gesellschaftlich und organisationstheoretisch in Deutschland oder organisationskulturell, weil wir auch alle nicht wissen, wo wollen wir hin, wo geht's hin? Und deswegen ist Zeit und Selbstmanagement so, so wichtig und ähm, auch ein zentraler Punkt im Feelgood-Management.
1: Ich finde super, wie du es formuliert hast, auch gerade, dass du gesagt hast, dass man äh, einfach drüber sprechen sollte, also von wegen, wirklich sagen so, wie, wie geht es mir gerade damit oder wie, wie fühle ich mich und dann zu so sagen so, okay, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie schlecht, oder? Ich nehme jetzt wahr, dass es mir damit nicht so gut geht, und das einfach dann wirklich anzusprechen und bei dem anderen dann auch anzutragen, so wie ist wirklich dein Befinden, wie sind deine Gefühle? Weil bei den Gefühlen ist es ja immer so, die sind ja nicht angreifbar, die sind ja so subjektiv, dass du damit nichts angreifen kannst. So und dementsprechend hast du damit auch sehr gute Chancen, wie ich finde, so dass du auch Erfolgschancen hast, so dass du erfolgreich damit wirst mit deinem Anliegen. So und wie du es auch gerade meintest, so von wegen, dass der Vorgesetzte dann sagt, okay. Was brauchst du oder wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen, dass du das auch dann hinbekommst oder dass wir es dann vielleicht nicht heute, sondern morgen fertigstellen oder was auch immer, weil gerade durch diesen permanenten Zeitdruck, den man dann hat, dadurch kommt ja so viel Unzufriedenheit zustande und auch gerade, wenn man nicht darüber spricht, wenn du nicht sagst, hey, mir geht es schlechter, sondern es in dich hineinfrisst, damit geht ja so viel kaputt in dir und auch vielleicht in den Beziehungen zu anderen, weil du dann vielleicht pumpiger wirst oder was auch immer. Und deshalb immer wirklich drüber sprechen und es loswerden oder wenn, sage ich es nur, wenn du es dir auf einen Zettel schreibst, einfach nur, dass du es einfach mal aus dir raus posaunen kannst, dass es aus dir rauskommt und du, danach geht's halt einfach viel, viel besser und du kannst einfach viel besser damit auch agieren und gerade dafür ist auch ja Feel -Good Management so wichtig und auch so schön, dass wenn man das dann auch in ein Unternehmen irgendwie dann zur Verfügung hat oder was auch immer, dass du auch einfach den Feelgood-Manager zur Seite nehmen kannst und sagen kannst, okay, hey du, pass mal auf, jetzt läuft es gerade nicht so berauschend, kannst du mir da irgendwie helfen oder kannst du vielleicht den Kontakt zum Chef irgendwie oder zum Vorgesetzten äh, herstellen oder was auch immer, dann kann der halt so super gut zwischendrin agieren und dadurch können halt so viele Störungen, so viele Probleme oder auch Herausforderungen gelöst werden. Danach geht es halt dem ganzen Unternehmen besser und die Produktivität steigt wieder. Und deshalb ist auch Feel -Good management ja so wichtig. Und auch gerade auch in Bezug jetzt zu diesem Zeit- und Selbstmanagement auch. Oder beispielsweise, wenn du jetzt hier nur 10.000 E-Mails bekommst oder so den ganzen Tag und dich diese E-Mails-Flut komplett fertig machst oder was auch immer, dann guck doch, wie du es irgendwie lösen kannst. Oder sag dir, okay, ich setze mir jetzt hier für keine Ahnung, 10 Uhr oder so ein Termin und, und dann bearbeite ich erstmal meine Mails und gucke, was ich da machen kann und guck's mir dann vielleicht nochmal um 16 Uhr an, kurz bevor ich Feierabend habe, sodass du einfach für dich immer eine Lösung findest, dass du mit dem Problem, was du hast, irgendwie selber handhaben kannst.
0: Da fallen mir gerade zwei Dinge ein. Kommunikation kostet immer Zeit, immer. Das Zweite, was mir noch eingefallen ist, ist, wichtig ist, und das habe ich in den Jahren jetzt gelernt, sich selbst Ausdruck zu verleihen. Und genauso wie du es gemacht hast, mir gegenüber, das war das war super zu sagen, du hast mich ja nicht angegriffen, du hast das in sehr guten Ich-Botschaften formuliert, für, ich konnte damit was anfangen, du hast mit deine Perspektive geschildert, ey, deswegen konnte ich das nicht und ich musste das dann später machen und das so und so, und damit ich mich in, in dich hineinversetzen konnte. Das ist schon mal eine gute Art der Kommunikation, alles in Ich-Botschaften und nicht in Du-Botschaften zu formulieren spart einem auch am Ende sehr viel Zeit, weil sich der andere nicht angegriffen fühlt, sondern sich potenziell reinversetzen kann in die jeweilige Situation des Individuums, oder des Absenders auf jeden Fall. Und da... Wie gesagt, ich konnte mich reinversetzen, hat was mit mir gemacht, habe dann geguckt, reflektiert für mich, was kann es sein und am Ende des Tages haben wir eine Lösung, glaube ich, gefunden. Das, das ist alles gut, das ist super und ähm, ich glaube, wir wissen, wir, wir man, man kann es dann anschauen und beide haben sich Ausdruck verliehen, da haben es mal auf, auf, auf den Tisch gelegt sozusagen und dann wir, gucken, kriegen wir da irgendwie ein gutes Puzzle oder ein neues Puzzle draus äh, zusammen auch das Standing für sich selbst oder die das ja das Selbstvertrauen zu haben, sich selbst Ausdruck verleihen zu können, ohne irgendjemand anderen anzugreifen, sondern einfach sich selbst Ausdruck zu verleihen. Und, und, und das ist, äh, glaube ich, schon mal Selbstmanagement. Das ist pures Selbstmanagement. Und viele können jetzt sagen Kommunikation, aber Kommunikation ist das ja, was daraus entsteht.
1: Definitiv. Also Da gibt es ja auch also die so eine Methode, die ich super spannend und effektiv finde, es gibt nämlich eine Methode, die nennt sich Sag-Es und dabei geht es einfach wirklich darum, dass du echt deine Gefühle, die du gerade hast oder deine Sichtweise, die du hast, dass du sie schilderst, wie es dir damit geht und dass du dann halt versuchst zu sagen, okay, ich versuche einfach mal eine Lösung oder irgendwas anderes dafür zu finden. Bei der Sag-Es-Technik geht es -Technik geht's nämlich darum, dass du einfach deine Sichtweise schilderst. Also du hast wahrgenommen, dass... Dann bei dem A geht es halt darum, dass du die Auswirkungen beschreibst, dass du sagst, okay, das bedeutet jetzt irgendwie für mich. Und beim G geht es halt einfach tatsächlich echt um deine Gefühle. So, ich fühle mich dabei so und so. Und dann, weil es sind ja in dem Sinne auch zwei Wörter, hast du halt immer das Sag, so, so geht es mir. Und dann gehst du aber zum S weiter, also zum E und dem S, und sagst, bei dem E erfragst du einfach, wie der andere die Situation sieht. So Wie, wie findet er die Situation? Wie stellt sich die äh, Situation für dich dar? So. Und bei dem S geht es halt dann darum, dass du versuchst, einfach eine Schlussfolgerung zu vereinbaren. So von wegen, ich wünsche mir für die Zukunft das und das und das. Und das ist halt echt so eine richtig effektive Methode, die ich halt auch einfach total super finde. Und ich versuche immer und immer wieder zu leben, weil auch gerade, wie du gesagt hast, es geht einfach um dein Inneres und um deine Gefühle und versuchst auch einfach echt in diesen Ich-Botschaften zu bleiben. Und weil, weil, sobald du sagst, hey, du, das finde, also du, 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 hast du direkt so eine Gegenabwehr, direkt so ein Schild, was der andere vor sich setzt und sagt so, nee, sorry, aber nee. Und dadurch kannst du keine Konflikte lösen. Und erst dann, wenn du sagst, okay, du lässt es von dir aus irgendwie, du öffnest dich, dadurch kannst du so, so viel erreichen.
0: Ja, absolut. Also jetzt gehen wir mal kurz ins Coaching rein. Das, ein wesentliches Element des Coachings ist, ähm, bei sich zu bleiben. Also sowohl als Coach als auch als Coach ist es wichtig, dass, dass du bei dir bleibst, dass du gar nicht irgendwelche Du-Botschaften und so raushaust, sondern wirklich in, ja, in eine Wechselwirkung gegenseitig zu gehen, aber immer in ja, Ich-Botschaften, wenn es denn solche gibt, äh, in diesen zu kommunizieren und vor allen Dingen ist es wichtig, Du hast selber gerade gesagt, so ein bisschen, ja, wenn der andere in Rage ist oder in Wut ist oder sonst irgendwas. Du kannst alles, egal was, aus, aus der Perspektive des Mangels oder der Fülle betrachten. Und häufig sind wir Menschen im Mangel, weil wir das liegt in unserer Evolution und auch in unserer Verhal in unserem Verhalten, dass wir immer das Schlechte sehen, weil das Schlechte uns potenziell zur Gefahr werden kann. Und wir haben Überlebensmodus in uns. Das Dumme ist in der heutigen Gesellschaft, erstens brauchen wir jetzt glaube ich, nicht mehr in der Stärke, haben aber das Gehirn eines Neandertalers, der immer noch denkt, da kommt gleich irgendwas um die Ecke, was mich umbringen will. Und... Ähm, da gilt es ja immer oder häufig erstmal zu gucken, okay, wie kann man das, diese Perspektive des Mangels in, in eine Perspektive der Fülle zu transformieren, weil dann passiert schon einiges. Da, da bin ich absolut bei dir. Sich auszutauschen, in eine Wechselwirkung zu gehen, bei sich zu bleiben, zu gucken, was wäre meine Botschaft oder was ist meine Botschaft, mein Ausdruck, was sagt mir der andere gerade und war, vor allen Dingen, was ist seine Ich-Botschaft, was sagt es über ihn? Also in welchem Modus ist er gerade unterwegs? Da sind solche Techniken, wie du sie gerade angesprochen hast, perfekt.
1: Ja, super. Es ist echt ein sehr, sehr spannendes Thema und da kommen wir ja auch gerade von dem einen Thema zum nächsten Thema. Aber wenn wir jetzt trotz alledem unser selber, unser Zeitmanagement beibehalten wollen, dann wird es allmählich Zeit, dass wir unsere Folge jetzt hier stoppen, damit wir nicht über unsere normale Folgenzeit austreten. Ich finde es super, super spannend und ich glaube, wir können echt noch super viel darüber reden, aber nichtsdestotrotz. Sollten wir jetzt vielleicht einfach das gute Wetter, was wir gerade ja hier noch haben, also zumindest hier im Norddeutschland, in Hamburg, haben wir super schöne Frühlingstemperaturen und die werde ich jetzt auch auf jeden Fall gleich nochmal ausnutzen, solange es so schön warm und sonnig ist. Und ich hoffe, bei dir in Schweden ist es auch so und du kannst auch da die Zeit noch etwas genießen, weil es ist ja auch immer sehr wichtig, zu der ganzen Anspannung ein wenig Entspannung zu haben. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen super, super schönen Abendtag. Nachmittag, wie auch immer. Vormittag, Nachmittag, was auch immer. <lacht> und äh, freue mich, dich dann demnächst wiederzusehen und hoffe, dass unsere Zuhörer heute ganz, ganz viel mitnehmen konnten.
0: Ja, also äh, Anna, ich äh, bedanke mich äh, heute. Das war ja dein Themenvorschlag. Ja, es ist ein spannendes, es sind alle spannende Themen. Deswegen ist das gut Management auch so viel mehr, als dass es nur ein eine Man eine, eine, eine eine gedachte Management-Methode ist oder eine neu zu etablierende Funktion, die wichtig ist, sondern sich gut zu fühlen, ist alles, steckt in allem und darf auch die Wirkung allem oder von allem sein. Insofern, ähm, glaube ich, können wir, werden wir noch viele, viele, viele Themen beackern. Ich hatte am Anfang äh, so die Herausforderung zu sagen, fällt uns so viel ein. Aber ja, wie wir beide auch selber feststellen, im organischen Wachstum auch unseres Podcasts äh, merken wir, wie, wie facettenreich das ist, wie vielschichtig das Ganze wird. Und ähm, ja, wir lassen es heute einfach so ausklingen. Wir, wir stoppen hier nicht rigoros, sondern wir lassen es ausklingen, nehmen für uns, glaube ich, die Impulse mit, so wie unsere äh, Community da draußen auch. Und ähm, wie gesagt, wir sind für Vorschläge, Themenvorschläge jederzeit offen. Ähm, richtet sie an uns, äh, findet uns auf Instagram. Äh, es gibt auch demnächst eine richtige Homepage mit einer E-Mail-Adresse, wo ihr uns erreichen könnt und ähm, ja, äh, wie gesagt, wir haben auch noch viele Themen in der Pipeline, in der Entstehung und äh, ja, genießt den einkehrenden Frühling. In Schweden ist es auch schön und äh, der Frühling kehrt hier auch ein und äh, genießt eure Zeit, genießt euch, geht mit euch in Beziehung und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.